1: Bom dia, ouvintes, está no ar mais uma edição do programa Cotidiano, nesta sexta-feira, 27 de agosto de 2021, tempo bom, céu claro, temperatura amena, né, temperatura de 18 graus e 4 décimos, a sensação térmica em 18 graus e a umidade relativa do ar em 61%. Nesta sexta-feira, Rubem Silva me acompanha na parte técnica, na central de gravações, o Ednilson Salóis. A produção do Cotidiano é de Rafaela Dutra, reportagem com informações policiais, o repórter Juliano Silva, coordenação de jornalismo de Carlos Machado, direção executiva de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. Acompanhe nossa programação pelo 620 AM da emissora pioneira no Rio Grande do Sul, rumo aos 100 anos, a rádio que todo mundo ouve. Ou acesse o www.radiopelotense.com.br para nos acompanhar pela internet. Ou ainda baixe o aplicativo próprio da Pelotense, ou os aplicativos TUNIN ou Radiosnet. E acompanhe nossa programação pelo seu telefone celular ou tablet. Participe deste programa... Pode fazer a sugestão de pauta, também reclamação do local onde mora. O contato é pelo WhatsApp, o 984 620 ou então pelo telefone 32223950 3950 O cotidiano oferecimento de saúde do povo. Faça como eu adquira um plano aposentado com 70% off todas as especialidades médicas, exames, eletro up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 0800, ou 3325 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Concorra até R$ 2.000 em compras na Corrida. Uh, Dia aniversário Guanabara. Inete, HD TV com náu. Ligue 21 23 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. Na abertura do programa desta sexta-feira, contato com Juliano Silva para atualizar as informações policiais. Alô Juliano. Olá Calderinho,
2: Olá Rubens, Olá ouvinte da Pelotense emissora. Da minha parte, todo mundo ouve, aqui na DPPA, Neste momento o plantão é dele, o, o delegado James Gonçalves, aqui acompanhado da inspetora Daniela, também ainda é, do Vilmar Ness e também acompanhado do inspetor Juliano, que segue aqui no plantão da delegacia de polícia de pronto atendimento. Plantão neste momento, calma aí, o Na noite de ontem tivemos aí. Lamentavelmente, dois moradores de rua acabaram sendo agressivos por muitos moradores de rua. Uma mulher de 44 anos afirmou que estava com um companheiro de 35 anos de idade da Duque de Caxias, do bairro Fragata Eles afirmaram que iriam dormir na Duque de Caxias. E outros moradores afirmaram que eles não poderiam ficar ali porque a rua seria um deles. Houve uma discussão. Um dos, do, do, dos ocupantes da área... Acabou agredindo a mulher de 44 anos com copo de faca e ela foi levada até o PS municipal de Pelotas, junto com o um companheiro que saiu em por dela e também acabou sendo agredido. O caso está agora com os agentes da terceira delegacia de polícia. E na tarde de hoje, Caldenem, vai ser ouvido na delegacia. Estarão sendo ouvidos na delegacia de proteção à criança e adolescente? dois adolescentes infratores, eles acabaram sendo presos com uma motocicleta roubada. O rapaz de 17 anos, que estava com, com um comparsa de 15 anos, estava com a moto Titã no bairro Fragata, eles foram detidos por servidores da Brigada Militar. Além da motocicleta, recuperada, soldados da Brigada, encontraram também uma réplica de uma pistola, e também um pé de maconha. Essa droga foi apreendida, trazida até aqui a DPPA, delega a delegada Cristina acabou apreendendo o entorpecente, a motocicleta foi encaminhada a um depósito, e os rapazes foram liberados após os pais assinaram o termo de responsabilidade com o DNI.
1: Tá bem, Juliano Silva e as informações policiais desta sexta-feira, são 11 horas... Nove minutos, hoje tem jogo do Brasil, às 19 horas diante do Remo, no Estádio Bento Freitas, pela Série B do Campeonato Brasileiro. E vamos saber como o Brasil se prepara para este jogo importante, pela Série B, com a necessidade de vitória. Contato com o Fernando Monassa para atualizar as informações do Brasil. Alô, Monassa.
3: Alô, Caldenei Gomes e a todos que estão ligados no programa cotidiano. O Brasil enfrenta logo mais às sete da noite no estádio Beto Freitas a equipe do Remo. Partida válida pela 21 primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Só a vitória interessa. E com um bom resultado, o Brasil já vai deixar a lanterna da competição. Ontem, o Confiança acabou perdendo em casa para a equipe do Goiás pelo placar de 2x1. Um. Portanto, o Brasil, vencendo, já vai ultrapassar a equipe de Sergipe. Para esta partida, algumas mudanças. O Diego Gomes retorna naturalmente ao meio campo, no lugar do volante Wesley. Quem está perdendo... A titularidade é o Júnior Viçosa e é o Erisson que vai começar a partida. Uma dúvida apenas, na lateral esquerda, Paulinho ou o garoto da base João Siqueira, que é zagueiro, mas que já jogou ali pelo lado esquerdo. Provável time no Brasil, Matheus Nogueira no gol, Vidal, Arthur, Ícaro, e aí a dúvida, Paulinho ou João Siqueira, Diego Gomes, Rômulo e Rildo, Neto, Kevin, que segue na equipe, vem agradando o técnico rubro-negro Kleber Gaúcho, com o Erisson na frente. O Rony já vai ficar no banco de reservas, ele que já está regularizado e possivelmente vai fazer a sua estreia no decorrer da partida. Uma outra informação, Caldenei, ainda não confirmada pela direção do Brasil. O lateral direito, o estaria sendo devolvido aí para o América Mineiro, mas por enquanto, como eu disse, nenhum dirigente do Brasil confirmou esta informação. Fechado? As informações estão aqui no Cotidiano. Daqui a pouco mais na atualidade esportiva eu estarei retornando aqui na Pelotense e ampliando as informações do Chavante. Um abraço, Caldenei.
1: Está bem, Fernando Moraes com as informações do Brasil. Tempo bom nesta sexta-feira, a tendência também é de tempo bom uh, no final de semana, depois de um começo de semana de muita chuva aqui na região, em todo o Rio Grande do Sul, né? E vamos saber, então, como uh, vai ficar o tempo aí nos próximos dias, a previsão do tempo uh, para o final de semana. Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, informações nesta sexta-feira com Eliton Figueiredo. Eliton, bom dia.
4: Bom dia. Uma massa de ar seco e frio deixará a maior parte do Rio Grande do Sul o predomínio de sol. Apenas as regiões norte e nordeste terão variação de nebulosidade. As temperaturas terão pouca elevação em todas as regiões. A temperatura mínima observada hoje em Pelotas foi de 5,8 graus a 7 horas e 30 minutos e Umidade relativa máxima de 97% às 5 horas. O acumulado de precipitação das últimas 24 horas foi 0,2 mm. O acumulado mensal foi de 150,8 e a média esperada para o mês de agosto é de 125 mm. Também foi observada formação de geada moderada durante a madrugada e manhã. A previsão para Pelotas da região hoje é de céu claro com períodos de parcialmente nublado. Os ventos estarão de oeste a nordeste, fracos a moderados. Temperatura máxima prevista para hoje é de 19 graus. Já a previsão para amanhã é de céu parcialmente nublado, com períodos de nublado, com formação de nevoeiro. Os ventos estarão de nordeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais. Temperatura mínima prevista para amanhã é de 7 graus e máxima de 18. Já a previsão para domingo é de céu nublado, com períodos de parcialmente nublado. Os ventos estarão de nordeste a leste, fracos a moderados, também com rajadas ocasionais. Temperatura mínima prevista para domingo é de 13 graus e a máxima de 17. Esta previsão foi elaborada pelo meteorologista Eliton Lúmide Figueiredo, do Centro de pesquisa e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Também, tá Eliton Figueiredo, com informações sobre as condições do tempo para Pelotas e região. Conforme deliberação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, as tarifas do pedágio nas praças sob responsabilidade da Ecosul, aqui na região, as praças de pedágio. Retiro, Cristal e Pavão, na rodovia BR-116, mais Capão Seco e Glória, na rodovia BR-392, serão reajustados a partir da zero hora deste sábado, dia 28 de agosto. A partir dos reajustes, as tarifas passarão aos seguintes valores. Veículo de passeio utilitário de dois eixos... Eh, R$ 12,90. Veículo comercial de dois eixos, R$ 25,80. Veículo comercial três eixos, R$ 38,70. Veículo comercial para dois eixos, R$ 51,60. Veículo comercial seis eixos, R$ 77,80. Veículo comercial de passeio com reboque, três eixos, R$ 19,30. Tiro de passeio com reboque, quatro eixos, R$ 25,80. São os nossos Uh, Valores dos preços que estarão vivendo nas passagem de pedagio da região de da da a partir das horas deste sábado. 11h15, em breve, reparei na ciência.
0: Pelotense, Pelo 620 AM, a rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar, absoluta.
5: Select, telecom, comunicação, empresarial, selaste, filha das empresas, amigo, cabelo, também, com o sistema de CFD, os confortes, segures, nove, um, um, dois, 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 são e aí da vida primeira coisa que povo sabe são mais de anos caro isso mais de mais e e de privado na casa de falar de de sempre de de sindicatos e empresas em chão saúde do povo três zero cinco saúde do povo em nossos anos sete sete saúde do povo eu tenho e você tem agora
3: eles
0: estão descendo nós. Isso, que separei o Faça sua parte. por exemplo, uma Quando isso continua, eu vou esfindando. Se você não
5: basta, é algum chá. Se desfreitar, se você não basta, com Os planos de pessoas de verdade. de e um. que dizem a mais de duas, as ilhas com o tempo. A gente Três é um
6: muito mas não é complicado. É que se você por a com ele, ministério, e os os seus o do os os seus os seus os seus os seus os seus os seus como
5: as os seus os seus os seus os o os seus os seus os seus os seus o Apresentação do
1: 11 impositivas. A frase de assunto, ponto da de de do presidente
5: o programa
1: do município. É, com terra
2: maravilhosa.
1: Vamos pedir. que é
2: do 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 do
1: por de forma. Uh, de Sim. De Bom, e é muito ha bisogno di un altro fornitore punto un altro da fare ma anche altri siti dove poter trovare qualche modo di massimizzare Sì e forse
2: a 500 sta
1: e até a próxima temporada já A
7: de
1: que já E sempre E o que haja uma maior da comunidade da A, a Câmara, isso não... já ocorre agora, mesmo sem a existência das últimas. que que
5: de eventos, mas no de
1: mais negócios. de Uh, de pessoas com 18 anos e 19 anos ou mais assassinaram. Amanhã, sábado, 19 anos ou mais. Na terça-feira tem obrigado para pessoas seus 18 anos ou mais. Já em relação à segunda dose, no centro de eventos, uh, na terça-feira, de atribuiu sociais da educação, dessa hoje ainda tem uh, vacinação. Uh, é, portanto, hoje, não tem então, né, que é o então é de o o de o que maio e pessoas, seinem, rằng, assim, de maio. e o o o que é a oportunidade de pessoas com deficiência permanente sem benefício de prestação continuada. Fizeram o meu da FAIA, o dia de e outras pessoas que da de maio.
5: Então, isso é o verdade, nós vacinação, Os A covid o resultado a novo. o que? de de do dia um e o Oficiando o Rio Fique Bom dia, Copenice. Vamos aos números, Antônio da Luteira. As Vamos né? prêmio, nove ponto, zero sete, Você. de, de. O o sistema, Você já Um,
6: tem passado de Goiás, do a 35 anos, a e a depois de 2, CB, 44, você e no
5: último
4: semestre, só Dinheiro tem. Falta levantar da cadeira. Cepers. A educação não pode mais esperar. Reposição já.
5: Neste mês dos pais, o presente perfeito está no Shopping Pelotas. Até 29 de agosto, a cada 250 reais em compras, cadastre suas notas fiscais e concorra a uma moto BMW. Shopping Pelotas. Como é bom encontrar você. O SIMERS destaca a
6: importância da valorização, segurança e respeito aos médicos. Além da defesa das condições de trabalho e plano de carreira pertinente junto aos gestores, o SIMERS oferece serviços especializados e diferenciais aos seus associados, os quais possibilitam a dedicação dos profissionais aos seus pacientes. Acompanhe os canais de comunicação do SIMERS e saiba mais sobre o trabalho da entidade, que há 90 anos atua na defesa dos médicos. SIMERS. Defender os médicos é defender a saúde. Remando
1: contra a maré. Só uma virada completa evita o naufrágio.
6: M Brasil, nesta sexta-feira, às 19h, no Bento Freitas, pela Série B do Brasileiro.
3: Jornada esportiva na Pelotense, a partir das 18h30 com o narrador Marcelo Pelegrinotti. Comentarista Caldenay Gomes. Repórter, Rodrigo Oliveira, no plantão, Rubem Silva, o oferecimento, saúde maior, o plano de saúde com hospital próprio, expresso embaixador, o futuro hoje, o Zernet, ser feliz a estar conectado, posto Petri, combustíveis de qualidade no caminho da praia do Laranjão, o melhor em campo recebe troféu rádio pelotense GC2, materiais elétricos, tempo e placar em nome de Lubrisul. Troca de óleo é aqui. A opinião do jogo é para Pronto Segue Prevenção contra Incêndios. Às 17 horas tem o Atualidade Esportiva, segunda edição. Às 18, Na Boca do Túnel. E depois do jogo, o Bola Parada.
0: Rádio Pelotense 620 AM. Todo Mundo Ouve. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação: Caldenei Gomes.
1: 11 horas 38 minutos adquira um plano aposentado com 70% off todas as especialidades médicas exames eletric up gratuitos pronto atendimento e internação no hospital da Santa Casa com tabela de desconto ligue agora para o Saúde do Povo 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo eu tenho e você tem NET HDTV Conal, ligue 21 23 4623, ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já consulte condições de aquisição. Foi apresentada uma nova proposta pelo Consórcio de Transporte Coletivo de Pelotas aos rodoviários na noite de ontem, e por isso a greve que poderia ter sido deflagrada a partir de hoje, né, já que a categoria teve uma assembleia ontem, é, não foi deflagrada a greve, né, pelo menos foi adiada esta possibilidade, já que é uma proposta, uma nova proposta apresentada aos rodoviários. Contato com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Cláudio Miro Amaral. Claudio Miro, bom dia.
8: Bom dia, Claudinei. Bom dia aí aos ouvintes da Rádio Pelotensa. É sempre... Um prazer aí participar aí dessa, dessa grande audiência. Uh,
1: qual foi a proposta apresentada pelo consórcio ontem?
8: Então, Claudinei, uh, essa proposta ela surgiu aí uh, verbalmente, ela não foi documentada ao sindicato. Uma conversa que eu tive com o representante da, do consórcio, o Dr doutor Enoque Guimarães. Uh, para que a gente avaliasse né, e repassasse a categoria seria a mesma as mesmas condições que ele iria conversar com a prefeita Paula aí, para definir ali o, o cálculo tarifário ali que eles estão nesse impasse. Então essa proposta, ela chega para nós aí, uh, em torno aí de 7% né, no, no salário, e para 2021, esse, esse 7% ele seria até janeiro, né, de, de 2022, onde a gente sentaria novamente para negociar. E a, a questão do, do 2020, né, que na realidade uh, não houve o nosso retido coletivo, eles dariam ali, então, 4,77 em cima do, do salário, que seria transferido esse valor para o Vale Alimentação. Então essa proposta foi estendida aí a categoria na noite de ontem E independente né, das empresas ter reajuste ou não né, nessa, na próxima, Nos próximos dias, essa proposta foi aceita nesses termos, Claudinei
1: Sim, o, o sindicato dos rodoviários já aceitou essa proposta
8: Essa proposta aí ela, ela é aceitável
1: mas ela não está oficializada, né? Conforme o senhor colocou antes, né?
8: Não, ela, ela foi feita ao sindicato, né? Foi feita via verbalmente aqui comigo, filho, mas ela não foi aí prescrita. Então ela tem uma. ela tem uma validade, mas depende aí, né, da, da, das negociações aí da, da parte da, do sindicato do patronal com a feita a palma.
1: Ou seja, a, a proposta será confirmada se houver um reajuste eh, da tarifa, é isso?
8: Exato, mas na noite de ontem a gente até conversamos bastante e, e, e nós temos que ficar bem uh, fora, né, desse reajuste ou não, isso aí é um, é um reajuste do trabalhador, né, como qualquer trabalhador precisa do seu reajuste, então a gente não quer também compactuar e com dependência de, um, de uma tarifa ou não. Então, isso aí é um anseio uh, do trabalhador rodoviário, né, mas que não vem aí uh, de encontra aí uh, a categoria do, dos, usados, dos usuários aí que utilizam o transporte público. Né?
1: Sim. Bom, esse reajuste de 7% uh, em 2021 não seria retroativo, ele passaria a vigorar a partir de agora.
8: É, esse reajuste de, seria implantado no vale alimentação e no salário a partir de agosto agora, né? De agosto. Então Sim. é uma, um cálculo infracionário, ele condiz de agosto a janeiro, aonde a gente senta novamente em fevereiro, né, para negociar.
1: Já os 4,77% não se diria sobre o salário, só sobre o vale alimentação.
8: Sim, esse 4.77 seria o período inflacionário de 2020, né, que daí seria contabilizado aí no salário e transferido para o Vale Alimentação.
1: Sim, mas, mas é, teria o reajuste salarial, mas transferido para o Vale Alimentação, é isso?
8: Correto.
1: Sim. Ah, e há uma questão uh, levantada pelo Enoque Guimarães, que é o gerente do consórcio de transporte coletivo, de que o, o, o dissídio de 2020 não poderia mais ser negociado Porque o, o sindicato dos rodoviários eh, não teria protocolado o recurso junto ao tribunal uh, Qual a posição do sindicato em relação a isso?
8: Na realidade, Claudinei, eu escutei a, a entrevista do Dr Enoque Marais E lamento, lamento essa declaração dele uma vez que eu gostaria de deixar bem claro aqui, né, para os ouvintes também, para a categoria rodoviária que o sindicato sempre fez um trabalho sério e nessa entrevista dele ele coloca dúvidas na diretoria do sindicato ele coloca dúvidas no jurídico do sindicato aonde ele afirma que não houve que a gente perdeu a data base pelo contrário nós tivemos aí o nosso protesto um dia antes de vencer ali as negociações. E nós temos até 4 de outubro de 2021 para fazer o ajuizamento do decídio coletivo. Então, nós estamos uh, legalmente com o protesto em andamento, com as tentativas de mediações, que ainda não aconteceu, mas estamos no aguardo, né? Esse caso a gente venha fechar esse de acordo a gente queria informar, né, aos órgãos judiciários. Isso aí está na mão do Francisco Rossalo, né, de Araújo, que é o relator, né, que está aí analisando essa situação. Então, existe o número do processo, eu lamento até essa informação do doutor Enoque aí, porque na realidade existe um número do protocolo, um número do processo. Então, se ele não achou, então não é um, uma questão nossa do sindicato. E também... Tem um relato muito desagradável né, na, na entrevista dele, onde ele diz que o, o ano de 2020 não existiu. Como não existiu? Tanto o esforço que o Redor Jário fez, foi passivo em todas as questões financeiras das empresas, flexibilizando ali ah, férias parceladas, ah, até mesmo desse terceiro parcelado. Né? Então, uma colocação que o ano 2020 não existiu. Existiu sim, embora tenhamos aí essa dificuldade financeira e saúde, existiu sim. E outra situação que fica, uh, deixa a desejar também, o descaso que o doutor Anote faz aí em relação ao trabalhador rodoviário. Uma comparação de salário, né? uma comparação de salário aí uh, não deve ser... Feita da forma que foi exposta, né? Uma vez que, Rudinei, esse salário do trabalhador rodoviário, do motorista, do cobrador, como eles se referem, é, quando houve a licitação, esse salário já existia. Então, nós não estamos aqui para medir força salarial. Estamos aqui na tentativa de ajustar uma reposição salarial, seja ela qual for ou seja, tem o bancário lá que ganha 20 mil, se ele tem um horário de seis horas parabéns, mérito a ele né, agora não vem desprezar né, essa categoria tão importante que em época de pandemia não parou, né estamos expostos até hoje com esse vírus, com essa doença não desmerecendo também o caminhão, o caminhoneiro, então quando ele fala que o, a carreta ganha em torno de 2 mil e e sem, na realidade, o carreteiro aí viaja por esse mundão afora aí e consegue trazer com o seu esforço, com o com, com seu trabalho, em torno de 4 mil para dentro de casa. Então, quando ele fala que o caminhão, o carreteiro ganha 2 mil, não é verdade. Então, é uma realidade aí que a gente lamenta, né? Pelo comentário que fez o doutor Enoque Guimarães, querendo comparar, querendo colocar a categoria em confronto, né? A... Posso até dizer, uh, utilizando né, esse espaço que, que a Rádio Pelotense disponibiliza para todos nós expor os nossos problemas, uma tentativa de desmobilizar a categoria. E não é verdade. O nosso protesto existe, nós estamos inteiramente documentado nosso decídio coletivo, ele está em vigência até 4 de 10 de 2021, se não houver negociações, aí a gente vai ajuizar o decídio, estamos corretamente documentados. Então, esse é um relato né, do, do, do sindicato, onde a gente lamenta pelos fatos ocorridos aí, mas eu acredito que essa situação ela está superada, né? categoria entendeu fomos cobrado ontem a gente cobrou do nosso jurídico e a gente tem o número do processo em mãos inclusive a gente numa matéria aí, em outros órgãos de, de informação a gente divulgou o número do processo e é isso Claudinei né? acho que a gente Sim. tem que esclarecer uns pontos aí que ficam realmente atrapalhando as negociações muitas vezes sem necessidade
1: Tá bem, então. Cláudio Miro Amaral, presidente do Sindicato dos Rodoviares. Muito obrigado e um bom dia.
8: Obrigado
1: igualmente a todos. 11h49, intervalo, retornaremos na sequência.
9: Oi, sou Rubem Silva. Estou aproveitando o que a vida tem de melhor, pois adquiri o plano Saúde do Povo. Sabe por quê? São mais de 10 anos de mercado. Selo de qualidade ISO 9001. Mais de 10 mil profissionais no Rio Grande do Sul Consultas e exames totalmente gratuitos Centros clínicos, pronto atendimento, laboratórios e hospitais Internação em apartamento privativo no Hospital da Santa Casa de Pelotas Com tabelas de desconto Vários tipos de plano a partir de R$ 129,90 Sem carência, limite de idade ou exclusões Preço super reduzido para clientes Fepel e FIS Sul, Cenergi Sul, sindicatos, associações e empresas em geral. Ligue já Saúde do Povo. Telefones 3325 0800 ou 3325 0303 Saúde do Povo. Sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos. Santa Tecla 777 Antigo Super da Lunatel. Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. Acesse agora www.svpworld.com.br
4: Todo mundo diz que a educação é essencial, mas na prática essa conta não fecha. Após sete anos de congelamento e inflação, o salário real dos educadores caiu pela metade. Por outro lado, o governo do estado abriu mão de arrecadar mais de 20 bilhões de reais em isenções fiscais. E mesmo assim, ainda teve um saldo positivo bilionário. Dinheiro tem. Falta levantar a cadeira. CPERS, a educação não pode mais esperar. Reposição já. O Simers
6: destaca a importância da valorização, segurança e respeito aos médicos. Além da defesa das condições de trabalho e plano de carreira pertinente junto aos gestores, o Simers oferece serviços especializados e diferenciais aos seus associados, os quais possibilitam a dedicação dos profissionais aos seus pacientes. Acompanhe os canais de comunicação do Simers e saiba mais sobre o trabalho da entidade, que há 90 anos atua na defesa dos médicos. Simers. Defender os médicos é defender a saúde.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. 11:53 h
1: 53 concorra até 2 mil reais em compras na corrida de aniversário do Guanabara. E... Adquira um plano aposentado com 70% off no Saúde do Povo. Ligue agora, 3325 0800 ou 3325 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem? Vamos já ao comentário de Carlos Machado, aqui no Cotidiano. E o assunto inicial é... a. A questão uh, trazida há pouco na entrevista pelo presidente da Câmara de Vereadores de Pelotas, vereador Cristiano Silva, sobre esta proposta de alteração à lei orgânica que permite as emendas impositivas. Machado, bom dia.
7: Bom dia, Caldanei Gomes, ouvintes do Cotidiano. É, estava atento aqui ouvindo o, o presidente da Câmara, vereador Cristiano Silva sobre esse assunto e, e imediatamente lembrei aqui Calderi, a partir da tua da tua provocação em determinado momento ali quando é, lembraste que mesmo que seja aprovada essa alteração na legislação municipal é, isso não significa que todas as demandas serão atendidas, esse é o primeiro ponto que por mais que pareça óbvio eu julgo é, cabível e necessária a intervenção que tu fizeste Vamos deixar claro, isso não é o início da solução de todos os problemas. Segundo, que quando o, o, o vereador é, aponta que cabe né, a, aos representantes é, políticos é, e vereadores é, é, solicitarem o atendimento dessas demandas ao Executivo e que algumas vezes são atendidos e outras não, e isso faz parte do jogo, é, cabe também... O, a reflexão no sentido de como serão direcionadas eh, ou direcionados os recursos eh, no caso da, da, da validação da emenda impositiva. Por quê? Porque os vereadores poderão também acabar fatiando o território municipal... E destinando recursos para a realização de obras somente naqueles espaços onde acreditam estarem concentrados seus votos ou potencialmente né, votos para uma futura eleição ou reeleição. Então, a regra do jogo, ela parece ou aparentemente né, é, se mostra singela, ou seja, basta fazer isso para atender mais. Eu diria que não, necessariamente não. Junto com essa proposta de emenda, é, no meu entendimento, deveria ser colocado, Caldanei, um dispositivo que garantisse dentro do plano municipal, ou seja, dentro do grande olhar para o município, para as suas demandas, o atendimento seguindo alguma lógica. Porque senão nós vamos acabar tendo apenas na Câmara Municipal a possibilidade de o um orçamento ser manejado de acordo com o interesse político de cada um dos vereadores e não com o grande projeto de cidade, que é o que nós precisamos e que, de verdade, raramente acontece. Primeiro assunto é esse. Segundo, que aqui conversando na produção, que é comum, né? A produtora aqui, a Rafaela Dutra, comentou que, ouvindo um podcast, né? foi chamada né, a sua atenção para essas manifestações eh, do ministro da Educação, eh, me fugiu o nome agora, uh, que tem sistematicamente tra feito um discurso onde uh, desconstrói uh, políticas que já estão consagradas, como por exemplo a de inclusão...
1: Milton de... Ribeiro, né, o ministro... Milton Ribeiro, obrigado. obrigado.
7: Descont de, busca desconstruir políticas já consagradas de inclusão de alunos especiais em escolas regulares. Então, isso quer dizer que as crianças que têm necessidades especiais, os estudantes que têm necessidades especiais, na visão do ministro Milton Ribeiro, deveriam ser levadas a escolas exclusivamente para estudantes especiais. É,
1: o ministro uh, disse textualmente que... Crianças com deficiências, algumas são de impossível convivência.
7: Pois é, então essa é uma visão é, de exclusão dele, ok, mas ele fala naturalmente em nome do governo, né? E se nós não estivermos atentos, Caldanei, é, este governo, e por que não dizer futuros governos, poderão seguir nessa linha, fazendo uma, uma desconstrução, de maneira que determinadas populações né, num futuro próximo, poderão não apenas ter direitos tirados, né, como poderão também perder expectativa de futuro. Neste momento em Pelotas, eh, está acontecendo uma reunião na Secretaria de Cultura do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pelotas. O que que é isso? É uma mobilização de uma parcela da população definida objetivamente né, por um recorte racial no sentido de discutir ou de rediscutir né, os seus princípios, os seus apontamentos feitos até aqui, para garantir uma caminhada de expectativa de futuro. E aproveitando então essa mobilização, a, a, a questão que rapidamente eu recordei aqui, onde estão as escolas que atendem crianças especiais? Onde estão as escolas né, que buscam né, a aprovação de políticas que permitam a essas crianças a inclusão em escolas regulares? Né? E onde estão essas escolas nesse momento reagindo a tudo isso para garantir pelo menos ou ao menos Caldenei um, o, a, a organização de um fórum na sua localidade para que esse tema não fique sendo tratado de uma forma... Generalizada pelo ministro eh, da Educação, Milton Ribeiro, né? e se não houver atenção, daqui a pouco aprova-se alguma coisa lá em cima, Caldenei, e desce né? imediatamente para execução, fazendo com que a gente venha, inclusive, a ter discussões como tínhamos no passado, e tu deve lembrar, aonde instituições como a PAI e Serenep viviam de pires na mão junto ao poder público municipal. Né? Dependendo de doações para sobreviver e manter uma escola em funcionamento E dar um mínimo é, do que nós chamamos de cidadania a essa parcela da população Fiquemos atentos, Caldanei, não podemos ser tão passivos né, A ponto de alguém anunciar que vai tirar um direito Alguém anunciar que vai nos tirar a expectativa de futuro E assim mesmo nós ficarmos de braços cruzados
1: Tá bem, Machado. Bom final de semana.
7: Forte abraço.